0: Witam wszystkich w kolejnym odcinku podcastu Remember Her Name, w którym moją gościnią jest dr Marika Kuźmicz. Cześć. Dzień dobry. To jest dość wyjątkowa rozmowa, bo będziemy mówić o siostrach artystkach Alicji i Bożeń Wal, których wystawa trwa właśnie w Fundacji Arton. Znajdujemy się w przestrzeni tej wystawy złożonej z rysunków obu sióstr, tworzonych głównie w latach 60. i 70. Siostry Bliźniaczki były artystkami tworzącymi i prowadzącymi własną galerię na warszawskim Żoliborzu. Do ich dorobku artystycznego należą obrazy olejne, wiele rysunków, grafik, rzeźby ceramiczne, a także elementy scenografii. Chciałabym Cię, Mariko, poprosić, żebyś zaczęła od, żebyś zaczęła od samego początku i opowiedziała, w jaki sposób siostry w ogóle znalazły się w polu sztuki.
1: W jaki sposób znalazły się w polu sztuki w latach 50., tak? No tak, mhm. jak w ogóle. Jak one zaczęły? Jak one zaczęły, mhm. tak. Prawdopodobnie było tak, że ponieważ no, w tej rodzinie nie było tradycji artystycznych, a w każdym razie nic o nich nie wiadomo, żeby były. One zamieszkały około. 50. roku u, u Romana Bratnego, który był wówczas partnerem młodej Alicji, a później był jej mężem. One się wyprowadziły z domu rodzinnego w momencie dokładnie i dosłownie w momencie skończenia 18 lat. I to prawdopodobnie tam ujawniły się ich zdolności bo to był dom pełen literatów, pełen artystów, bardzo taki istotny, istotne miejsce na mapie kulturalnej Warszawy, może nawet Polski powiedziałabym, bo Bratny był w tamtym czasie osobą sławną, popularną, wpływową, charyzmatyczną i to prawdopodobnie on miał wpływ na, to, że, na tę dobrą decyzję, że one postanowiły zdawać do Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. No i z sukcesem dostały się od razu, studiowały potem w pracowni profesora Ibisza.
0: I to było tak, że one były razem na roku? Jaki to był kierunek, który one wtedy studiowały?
1: One studiowały malarstwo, robiły aneks z ceramiki, o ile się nie mylę, i były razem na roku, tak. Były, zachowały się takie zdjęcia z tego okresu ich studiowania, dwa są dość szczególne. Jedno jest prawdopodobnie dokumentacją z jakiegoś karnawału studenckiego. One sobie zrobiły taki kostium polegający na tym, że pomalowały się swoje nagie ciała w takie ornamenty, wzory, namalowały sobie siatkowe pończochy i jest takie zdjęcie jak siedzą w tych, powiedzmy, strojach właśnie na kolanach profesora, co jest, powiedziałabym, takim wielomówiącym znakiem ikonograficznym jakby w ogóle o relacjach na Akademii w tamtym czasie. Natomiast drugie zdjęcie jest bardzo takie zastanawiające i powiedziałabym szczególne. Mianowicie tam na tym zdjęciu są one dwie i młoda oczywiście nasze Szapocznikowa na korytarzu prawdopodobnie Akademii, o tyle jest to zastanawiające, że one są po prostu do siebie podobne wszystkie trzy. Wyglądają jakby były trzema, trzema siostrami, jakby były trojaczkami, a nie bliźniaczkami i obcą osobą.
0: I ten motyw siostrzeństwa jest takim często powracającym wątkiem w twórczości Alicji i Tak jak mówiłaś, często pojawiają się fotografie, które, na których one są razem, są niemalże nie do odróżnienia i nie do oddzielenia, bo też spędzały razem dużo czasu i tworzyły razem. I są prace, w których jedna z sióstr portretuje drugą, albo rysunki stanowiące zapis wspólnie spędzanych wieczorów czy wakacji. I chciałam, żebyś opowiedziała trochę o tym, jaki był charakter tej siostrzanej relacji, która była taka bliska na polu życiowym i na polu artystycznym. Wiadomo, że to, to, co powiesz, jest bardziej twoją obserwacją tej relacji, bo jakby nie jesteśmy w tej relacji bezpośrednio. Ale czy myślisz, że taka symbioza mocno się odbiła na ich wypowiedziach artystycznych?
1: No ja myślę, że w ogóle je ukształtowała chyba, bo yy, wiesz, nie róbmy tajemnicy z tego, że głównie ty pracujesz przed tym archiwum w tej chwili, znasz wszystkie te yy, takie szczególne zapisy, yy, które są właśnie, powiedziałabym, trochę takim wizualnym dziennikiem czy pamiętnikiem, yy, czasem sprawozdaniem, czasem jakąś reminescencją z tych właśnie wspólnych dni i nocy i lat kolejnych, które mijały. Yy, wydaje mi się, że to była taka... Zupełnie, podstawowa, zupełnie podstawowy czynnik, który je ukształtował i uformował również jako artystki. Myślę, że ta relacja niewątpliwie była bardzo silna. Myślę, że wiemy też od córki Alicji Wal, czyli od pani Julii Bratny, że one się bardzo tak intensywnie wspierały o sztukę i były jakby wzajemnie zainteresowane tym, co robiły nawzajem. Wydaje mi się, jakkolwiek nie sądzę, że to była relacja łatwa, to wydaje mi się, że to była istotna sprawa, bo jeśli się ma chociaż jedną osobę, która jest zainteresowana tym, co robimy, to już jakoś daje się znieść życie i proces tworzenia, i jakby funkcjonowanie w takim środowisku, które nie jest zbyt szerokie i które jakby, no w gruncie rzeczy każdy jest zainteresowany przede wszystkim tym, co robi sam, prawda? Taka jest jakby ta, ta specyfika. Natomiast no, one były również właśnie zainteresowane i oddane temu, co robiły nawzajem, więc wydaje mi się, że to było też coś napędzającego, aczkolwiek patrząc na te prace i nawet czytając takie bardzo czasem rozbudowane tytuły, czy nie wiem, podtytuły, czy co by to miało być, jakieś takie narracyjne po prostu opisy tego, co tam jest, no to myślę, że była też destrukcyjna, bo widać wyraźnie, że tam, jeżeli patrzymy na, próbujemy jakby odczytać biograficznie te pracę, no to tam jest dużo zadawanego sobie cierpienia i, i jakaś taka gorycz też, pewne trudności, no, które wynikają też w takiej sytuacji, kiedy jest się blisko kogoś po prostu, ale no, niewątpliwie jest tak, że gdyby nie to, że one były tej bliźniaczej relacji, to zupełnie inaczej by to wyglądało. To jest też pewien fenomen, bo niezwykłe jest moim zdaniem to, w jaki sposób podobne są te ich prace do siebie. To Jak się tak bardziej w tę twórczość wejdzie, jak wiesz, to widać pewne momenty takie, powiedziałabym, jakiegoś apogeum twórczego i to się tak układało różnie. Widać było, że w jakichś momentach któraś z nich była bardziej kreatywna i nie wiem, produktywna. Tych prac było więcej, były jakoś bardziej przekonujące może. Czasem było wrotnie i to nie było tak, że to się u nich nakładało, ale zasadniczo sposób rysowania był bardzo podobny do tego stopnia, że jak te prace są niesygnowane, no to mamy czasem kłopot z stwierdzeniem, która z nich to mogła być.
0: No tak, to jest ciekawe, co powiedziałaś o tym, że one się spierały o tą sztukę, skoro rzeczywiście jest tak, że w niektórych okresach charakter tej twórczości jest bardzo zbliżony do siebie i to trochę wygląda tak, jakby one tworzyły równolegle będąc zainspirowanymi, bądź czerpiąc trochę z tego samego źródła energii, który sprawia, że te prace są wizualnie o podobnym charakterze, bądź cechują mm -hmm. je podobnie wyrażane emocje. Mm. Tak,
1: ja się zastanawiałam też nad tym, jak one się mogły kłócić o to, co robiły, bo to w sumie było, wygląda jakby się ze sobą cały czas raczej zgadzały, przynajmniej w, tej, w tym polu właśnie artystycznym.
0: Tak, ale też mnie właśnie fascynuje to ten moment, w którym w zasadzie sama taka praktyka, w której one przelewają na papier trochę takie wypadkowe własnej relacji, to znaczy kiedy tymi komentarzami trochę trochę odzwierciedla się dynamika, która akurat jest między nimi i, i to jakie emocje one do siebie czują w związku z tą sytuacją czy inną sytuacją, czy jakąś taką ogólnie ich relacją i to jest bardzo ciekawe, bo ma się wrażenie, że to jest jakby drugi plan, na którym one
1: rozmawiają. Mm -hmm. yy, tak, tak, tak jakby to one sobie podają liściki przed tymi <laughs> rysunkami często, mam wrażenie. Nie rozmawiały ze sobą być może w danym momencie i wysyłały takie wiadomości, żeby ta druga strona właśnie odczytała i na przykład, nie wiem, przestała się gniewać, albo zmieniła punkt widzenia.
0: Albo wieszały gdzieś na ścianach.
1: Tak, tak.
0: Yy. Chciałam Cię też zapytać, co jest takiego w twórczości sióstr, co uważałabyś za nowe i takie wyjątkowe w stosunku do innych twórczyń czy twórców z podobnego okresu?
1: Nie wiem czy nowe, myślę, że inne, bo one pracowały w bardzo tak by, tradycyjnych technikach, posługiwały się tradycyjnymi mediami. I myślę sobie o paradoksie, że mm, dla nich to było właśnie coś, co, mam wrażenie, mogło im zablokować pewne obszary. Bo jednak lata 60. w Polsce, lata 70. to było takie rozumienie awangardy, która jednak w dużym stopniu porzuca malarstwo, porzuca rysunek. Więc one jakby zostały z takimi tradycyjnymi mediami i mam wrażenie, że nie miały w ogóle pomysłu na to, żeby je zmieniać. Był to ich żywioł ewidentnie i to żywioł to jest takie słowo, którego używam tutaj z rozmysłem, bo patrzymy na tę nieprawdopodobną liczbę prac um, świetnej jakości, no to to się samo jak gdyby narzuca. Natomiast ja myślę, że ta, że ta taka niefiltrowana jak gdyby pewna prawda o byciu kobietą Właśnie taka, prawda, niby stylizowana, bo te postaci, których, w których możemy się do, do, domyślać, postaci kobiet, postaci sióstr, matek, one często przyjmują takie formy jakichś baśniowych stworów, nie wiem, grzybów wręcz, jakichś plech, koralowców zwierząt i, i to jest jakoś tam dalekie od takiego mimetycznego przedstawienia oczywiście, ale wydaje mi się, że jest w tym bardzo dużo takiego właśnie biografizmu i takiej nawet chyba intymności i to jest coś, co je odróżnia, moim zdaniem, to nie jest w żadnym momencie sztuka, która jakoś próbuje obiektywizować doznania czy życie, czy przeżycie to jest bardzo taki strumień pewnej formacji świadomości, powiedzmy. I to chyba nie mogło być tak do końca zrozumiane wtedy, kiedy te prace powstawały, chociaż może się mylę. I też jest jeszcze jedna rzecz, mianowicie ja mam takie wrażenie, że pomimo tej właśnie takiej skrajnej subiektywności, to z wieloma z tymi z tych prac możemy się dzisiaj my utożsamić, jakby szukając dla siebie jakichś punktów odniesienia, w takim momencie, kiedy na nowo definiujemy prawda, nasz feminizm, naszą rolę w społeczeństwie nawet powiedziałabym coś więcej niż rolę w społeczeństwie. W ogóle jak gdyby na nowo definiujemy przez, przez bycie kobietą społeczeństwo jako takie, prawda, to jest coś innego, to jest jakby krok dalej. To Wydaje mi się, że w takim polu sztuk wizualnych to może być świetna referencja. One też dopuszczają w tej sztuce jakieś takie stany rozpaczy, furii, wściekłości, niezgody, lubieżności, nie wiem, seksualności, przyjemności. Takie stany, które w ogóle bardzo rzadko były przedmiotem przedstawienia w sztuce kobiecej wykonywanej przez artystki w Polsce. To się oczywiście zdarzało, ale to jest coś, co mam wrażenie w takim natężeniu nie, nie miało miejsca.
0: Tam jest coś takiego jak dzikość wyrazu i trochę taka mm, surowość doświadczenia. W sensie tam są wszystkie emocje i te emocje nie są tłamszone, ani blokowane. I mam wrażenie, że mm, jeżeli chodzi o przełożenie to na dzisiejszy czas, to może to też jest dlatego, że mm, teraz się też znowu zwracamy ku przekazywaniu takiego subiektywnego doświadczenia, więc to nabiera coraz więcej wartości, w sensie takie prace po prostu są łatwiej rozumiane teraz. Ale też mam wrażenie, że siła tkwi w tym właśnie, że tam nie ma żadnego filtra i że one są jakby też, one się mogą po prostu wyrażać w jaki sposób chcą, ale też one jako siostry i często Podmioty tych prac, one po prostu są bohaterkami tego i jakby to ich uczucia i ich, um, ich poczucie ciała, ich, ich przyjemność, ich złość gra jakby największą rolę w tym wszystkim i, i to, to jest po prostu podane bez żadnych takich um, zmniejszaczy intensywności tego uczucia.
1: Tak, no zastanawiam się skąd my wiemy to, że to było bez filtrów, to znaczy mm. dlaczego czytamy to, tę sztukę właśnie jako taką mocno biograficzną i mocno podmiotową, w sensie takiego przedstawienia spektrum doznań, ale wydaje mi się, że rzeczywiście tak było, myślę, że to było faktycznie w dużym stopniu jednak sprzężone były te prace z takimi stanami, w których one się znajdowały. No ale nie możemy tego być na 100% pewne i też jakby pojawiają się takie przekazy na ich temat, że one tak w środowisku artystycznym bardzo na przykład grały tą swoją bliźniaczością, pojawiały się na wernisarzach, ubrane tak samo albo jakoś trochę inaczej, więc to też była w pewnym stopniu kreacja, jednak coś sprawia, że my im wierzymy, no w tym momencie jakby nie jesteśmy w stanie tego za bardzo zweryfikować już czy nie jesteśmy na jakimś kruchym lodzie. Ale niewątpliwie właśnie te stany, o których wspomniałaś. Ja mam takie wrażenie, że to jest nawet coś więcej niż tylko... Bo powiedziałaś, już w tej chwili nie zacytuję tego, ale że dopuszczamy przedstawienie takich stanów czy coś takiego. Ja myślę, że tak naprawdę to wyjątkowe jest to, że one po prostu były świadome, że w takich stanach się znajdują i, i nie spychały tego. No bo w latach 60., w latach 80. nie wiem, w latach 90. i nadal jakby wściekłość kobiety yy, albo pożądanie kobiety, prawda, jest tym, takim czymś, yy, co my próbujemy sobie jakby wynegocjować i to się spotyka z uporem nadal, więc tutaj myślę, że one bardzo ważne nam dały nie wiem, oręż <śmiech> użyć tego słowa jakieś narzędzie albo mapę po prostu pewną, że można iść w takąś stronę no i to jest ok, można iść, można wrócić, można być niekonsekwentną, można pozwolić sobie na, na różne stany po prostu.
0: Myślę, że mapa to jest dobre wyrażenie, dlatego że ono trochę mm, zapoznaje nas z tą ręką emocji i też, i też trochę właśnie odchodzimy wtedy od kojarzenia tej złości z czymś, z takim złym uczuciem, które po prostu nie wypada go czuć i nie wypada go pokazywać, bo ono tak naprawdę jest, no jest trochę demonizowane, jakby było jakimś i powodowało, że ktoś traci nad sobą kontrolę, to znaczy w zasadzie kobieta traci nad sobą kontrolę, jakby to ta utrata kontroli była czymś nie... Nieakceptowalnych, a każdy traci kontrolę.
1: Tak, i ciekawe jest na przykład też to, tak, oczywiście każdy traci kontrolę. Ciekawe jest też na przykład to, że mam takie wrażenie, że Alicja odnalazła się bardzo, przynajmniej jakaś jej część, odnalazła się w macierzyństwie na przykład, prawda? Tam widać, kiedy się pojawia córka w tych pracach, bo to jest jeszcze tak, że one długo są we dwie, a potem pojawiają się trzy, bo właśnie pojawia się Julia, a potem pojawia się Natalia, która jest córką Julii z kolei. I te prace są bardzo szczególne. One są takie w całym tym oceanie, właśnie amplitud. One są dosyć, dosyć konsekwentnie pogodne i mam wrażenie, że też nie jest to kreacja czy stylizacja. I to też jest ok. No to są prace, z którymi ja się na przykład osobiście mniej utożsamiam, ale super, że są.
0: Tak, to są bardzo czułe prace i takie też yy, widać w nich yy, po prostu taką obecność i ważność tych osób w życiu artystki, bo one się po prostu pojawiają i, i jest ich dorastanie i i momenty, w których towarzyszą Alicji.
1: Tak, Natalia jest zawsze raczej ładna, jest jasnowłosa, jest takim jasnym punktem tych prac, taka iskierka, gwiazda, coś takiego. A, a czy mogłabyś
0: opowiedzieć coś o samej koncepcji wystawy? I Powiedziałam już, że prace, które prezentujemy są, pochodzą głównie z lat 60. i 70. To są rysunki bądź grafiki, kilka fotografii no i ceramiczna praca Alicji z okresu studiów. I co sprawiło, że wybrałaś akurat te prace do zaprezentowania sióstr Val publiczności, która może być w ogóle niezaznajomiona z ich twórczością?
1: No myślę, że raczej nie jest. Razem wybierałyśmy te prace, przeszły przez kilka sit, można byłoby ich powiesić pewnie 10 razy więcej i to byłyby dobre prace po prostu. No ale mamy tutaj w Warszawie przy Foksal 50 metrów przestrzeni, więc mamy niedużo ścian. Chciałam pokazać takie prace, które wydawały mi się najbardziej, które mnie jakoś najbardziej urzekły, po prostu. Prace takie z lat 60. ja je nazywam czarnymi, narysowane piórkiem, takie bardzo gęste, płaszczyznowe realizacje i trochę takich prac, które myślę, że mogą być w tej chwili już powoli, mogą być przyjęte. Ale myślę, że jeszcze 10 lat temu byłby z tym problem. Czyli takie już bardzo narracyjne, nieco, nie wiem, surrealizujące, żeby nie powiedzieć surrealistyczne przedstawienia, trochę już późniejsze, chociaż nie tylko. Bo na przykład jest taki rysunek z lat 60. Dwóch kobiet plech, kobiet pochw w miejscach głów, i on jest z 60. roku, właśnie. Chciałam zrobić taki, powiedziałabym, swego rodzaju przekrój, preview tego, żeby można było zobaczyć to, co moim zdaniem, chyba twoim też w tej twórczości było najbardziej interesującego, ale właśnie tak w soczewce, co nie znaczy, że na przykład nie są bardzo ciekawe olejne obrazy z, z lat 60. również, które są takimi, moim zdaniem, jakimiś fundującymi w ogóle te koncepcje, rysunkową pracami, tym, co z tego się potem jak rozwinęło. No jest to ogrom, naprawdę gigantyczny zasób. Nie wiem, ile one musiały tych rysunków wyprodukować dziennie, tygodniowo, miesięcznie, rocznie, żeby powstało takie archiwum pracy.
0: No tak, wybrałyśmy takie rysunki, które jakoś szczególnie zwróciły naszą uwagę, ale też mam wrażenie, że w rysunkach bardziej niż w obrazach Łatwiej jest zobaczyć te interakcje między nimi i między ich twórczością. One bardziej wchodzą ze sobą w dialog, jeżeli są połączone w tej samej przestrzeni i o to nam też myślę chodziło, żeby trochę oddać to, w jaki sposób te ich prace tworzone wtedy, powstawały równolegle i korespondowały ze sobą w jakiś sposób.
1: Tak, to jest ciekawe, bo teraz jak to powiedziałaś, to sobie uświadomiłam, że rzeczywiście w obrazach olejnych one są z partnerami. Znaczy to mhm. jest zazwyczaj już autoportret chyba i jakiś twór mężczyznowy podobny, mhm. bo mniej lub bardziej. Więc tak, rzeczywiście rysunki są bardziej o tej relacji ich.
0: Jeszcze jeden wątek, który mnie umknął wcześniej. Chciałam Cię zapytać o... O to, bo one w pewnym momencie założyły galerię na Żoliborzu, która nazywała się Abewal. I chciałam zapytać, czy myślisz, że zakładając te galerie, one stworzyły coś w rodzaju takiego środowiska przyjaznego spotkaniom intelektualistów, artystów, artystek, literatek, Coś na kształt tego, w czym wcześniej uczestniczyły, mieszkając w domu, który był często odwiedzany przez takie osoby. Czy, to była, czy myślisz, że to była jakaś próba odtworzenia trochę takiego środowiska, tylko że w tym momencie one mogły mieć trochę bardziej podmiotową rolę w organizowaniu czegoś takiego?
1: Szczerze mówiąc, to nie wydaje mi się, ale mogę się mylić. Może za mało jeszcze wiemy na ten temat. Mam wrażenie, że to było jednak miejsce obliczone na, na stworzenie takiej sytuacji rynkowej. One wystawiały takich artystów, poza tym, że czasem robiły tam swoje wystawy, ale nie jakoś tak nadmiernie często. Wystawiały takich artystów jak na przykład Lebenstein, z którym się przyjaźniły, no to Lebenstein... Przyjeżdżał do Polski, ale nie był tutaj, nie mógł jakby stać się taką osobą, która myślę, że była w stanie jakoś tak permanentnie zasilać to miejsce swoim jakby intelektem. Wystawiały Beksińskiego, który z kolei, jak wiemy, z licznych opracowań i przekazów był osobą no, taką zamkniętą i skierowaną do wewnątrz, To jest, tudzież skierowaną raczej na taką relację rodzinną, także to nie była jakaś taka chyba sytuacja bohemy, która, która tam siedziała rozdyskutowana. Zresztą zachowało się dużo dokumentacji filmowej z tych wernisarzy i widać, że ci ludzie tam przychodzą na wernisaż po prostu. No, ale sądzę, że nie, nie umniejsza to w ogóle jakby roli tego miejsca, bo też trzeba pamiętać, w jakim one to kontekście zakładały. W takim, że artyści za bardzo nadal, bo to był koniec lat 70., nie było takich możliwości, nie istniał rynek w zasadzie sztuki, nie było takich miejsc, w których można byłoby taką sztukę współczesną kupić i które byłyby temu dedykowane w taki totalny sposób. I to nie była pierwsza galeria w PRL-u, taka prywatna, ale druga, o ile się nie mylę, dosłownie, więc...
0: No tak, tej galerii już nie ma, ale serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych zobaczeniem pracy Sióstr Wal do Fundacji Arton. Wystawa będzie trwała do 26 listopada.
1: Do 27, a 26 otworzy się druga odsłona tej wystawy w Galerii lokal 30. A ponieważ podcast, miejmy nadzieję, pożyje dłużej niż wystawa, to prace są do obejrzenia też w repozytorium, które pracowicie tam właśnie wprowadza teraz Julia.
0: Bardzo pracowicie. Dziękuję Ci za rozmowę o siostrach Wal i mam nadzieję, że może się ona przyczynić do większego oswojenia publiczności z tym, co one tworzyły.
1: Bardzo dziękuję. Nie wiem, czy oswojenia, może jakiegoś otworzenia. Mi ta rozmowa otworzyła parę wątków, więc dziękuję Ci, za To też najważniejsze. Waniu.
0: Dziękuję.